0: Доброе время суток, дорогие друзья! У меня это вечер, сегодня 17 июля 2021 года. Меня зовут Лап, и это подкаст «Шеви Days про то, как я двигаюсь в вопросах креативности, вопросах познания себя, осознанности и попутно создаю всякую хрень. Данный подкаст является дополнительным бонусом к статье про два мира. В этом коротком подкасте я просто приведу вам несколько примеров о том, как я вижу мир именно ситуативно. Для того, чтобы больше создать красок того, в каких условиях вообще генерируется мой продукт, как я выстраиваю взаимоотношения с людьми, как я вижу перспективы, и как я во всей этой истории еще пытаюсь находить общий язык с самим собой. Дело в том, что тема, которую я сейчас затрагиваю, она огромная, потому что со мной это каждый день и с ранних лет. Я буду специально ограничивать длину данного подкаста, потому что тема, которую я сейчас задеваю, для меня является безумно болевой. И если, мало ли, кто-то со мной когда-нибудь разговаривал о чем-то подобном, то вы знаете, что там нет конца. Я просто буду бесконечно вещать, 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 потому что каждая ситуация, каждое событие, каждая мысль, она проходит через призму вот этого обиженного мира. Я могу очень долго рассказывать об этом в надежде, что кто-то меня поймет. И мне кажется, это, знаете, попытка выжить какую-то жалость для того, чтобы человек согласился с тем, что мир такой есть, и пожалел меня, пожалел себя, и мы вместе по ненавидели этот мир. Я думаю, что тактика для чего я это делаю примерно такая. Не знаю, читали вы статью или нет, но если вы не прочитали основную статью, слушать этот подкаст мало смысла. В статье я рассказываю в общих чертах про обиженный мир. И про то, что я узнал, что весь мир может быть не таким, что весь мир может быть нормальным. Просто я вижу его в таком вот агрессивном негативном ключе. Данная запись – это как фильм, который создан для того, чтобы погрузить вас в эту атмосферу. Представьте какой-нибудь нуар «Город грехов», типа белый, черный и красный. Вот здесь примерно то же самое все специально утрируем очень сильно, и этот подкаст опять-таки для погружения. Если после подкаста перечитать статью еще раз, то можно как бы в ней новые какие-то смыслы увидеть. Вообще вся эта мысль про обиженный мир, она является фундаментальной для того, чтобы вообще рассматривать любые мои идеи, любые концепции, любой продукт, потому что вот представьте, как бы вы ходили ногами по земле, если бы не было земли вы как минимум ходили бы ногами по воздуху или почему-то другому. Здесь то же самое. Я всегда так видел мир, и, соответственно, я что-то создавал в этом мире. Э -э вот буквально чуть больше года я уже не смотрю на мир так, я пытаюсь постоянно отключить в себе это состояние, постоянно не думать, что мир злой, мир темный и так далее. Но у меня это не всегда получается, и если за мной наблюдать, всегда можно это легко увидеть. Потому что это прям вот как два разных Андрея. Ну, давайте поговорим о темах, ситуациях, каких-то событиях, мыслях, и как я привык это воспринимать. Допустим, какой-то человек что-то захотел. Он это хотение превращает в результат. То есть он выстраивает в своей голове какой-то чек-лист, что ему необходимо сделать для того, чтобы добиться этой цели. В моем случае осудимо как хотение, так и, соответственно, само желание результата, уж тем более результат. Нельзя ничего хотеть, за это ты получаешь наказание, которое сам же себе делаешь в своей голове, там, с и так далее. Нельзя чего-то добиваться, за это точно так же наказание, негатив, злоба. И ни в коем случае нельзя чего-то добиться, потому что это страшно, это гордыня. Это то, что делает тебя ужасным человеком, и ты заслуживаешь просто наихудшего наказания. И поэтому постоянно, когда люди говорят про то, что «да вот, просто бери и делай», вот здесь сам момент хотения, он уже на корню ломает любую фразу, которая будет сказана дальше. Давайте следующую тему. Допустим, отношения. Когда человек влюбляется, когда человек встречает какого-то плюс-минус родственного другого человека, с которым они хотят вместе выстроить там, отношения, уж тем более семью и так далее, то обычно в этом есть какие-то хорошие намерения и видение каких-то там плюс-минус классных перспектив в будущем. Понятно, что здесь все может разниться в зависимости от человека к человеку, но я всегда на это смотрел следующим образом. Отношения – это когда ты должен встретить либо такого человека, который красивый, но он тебя не будет понимать, либо человека, который будет тебя понимать, но он не будет красивым. И дальше ты выбираешь одно из двух. Что бы ты ни выбрал, ты будешь страдать. То есть почему? Потому что человек тебя либо не будет понимать, либо ты на него не сможешь просто смотреть глазами, тебе будет неприятно. Других вариантов быть не может. Почему? Потому что в других вариантах ты можешь быть счастлив, а это, естественно, недопустимо. И ты врываешься в отношения ты пытаешься каким-то образом сопротивляться своим вот этим установкам, своим вот этим привычкам, но в итоге ты сам все и разрушишь, потому что есть такая фраза «начинайте, представляя конечную цель», и если ты конечной целью увидишь разрыв отношений, предательство, какую-то болевую хурму, ты в итоге к ней придешь. Ну и, соответственно, я именно так всегда и двигался и получал то, что хотел. И отношения, они всегда воспринимались как что-то такое, что вот даже если тебе будет хорошо, даже если ты там на какой-то момент ошибешься и человек будет и красивым, и при этом у вас будет какое-то взаимопонимание, то это нужно только для того, чтобы дальше ты больше страдал. Когда вы расстанетесь, чтобы ты там видел, как этот человек развивается в других отношениях, как этот человек расцветает, а ты просто там умри ментально. Физически умирать нельзя. Да, вот, кстати, про тему смерти. Честно говоря, я не знаю, откуда у меня появилась вот эта концепция, потому что она была со мной еще до религиозного периода. Но я никогда не считал, что жизнь принадлежит мне. И сам вариант суицида, несмотря на то, что я к нему в целом негативно отношусь, я никогда его даже не рассматривал. Ты не можешь выкинуть то, что тебе не принадлежит. И это то же самое, что... Ты не можешь там полностью распоряжаться машиной, которая законодательно там не закреплена за тобой, не зарегистрирована, нет купли-продажи. Что-то ты с ней, конечно, можешь сделать, но полностью ты не можешь ей владеть и проворачивать всякие штуки. Здесь то же самое. Вариант самоубийства возможен, когда твоя жизнь принадлежит тебе, и ты можешь сам решать, что с ней делать. Нравится жить – живешь. Если не нравится – самовыпиливаешься. Я никогда особо не думал о суициде, просто потому что я не могу пожертвовать тем, что мне не принадлежит. А когда в моей жизни появилось христианство, точнее протестантизм, эта концепция, она только усилилась. То есть я узнал, что, оказывается, моя жизнь принадлежит Богу, и, соответственно, все встало на свои места. Когда я завязал с религией, особо ничего не поменялось. Я точно так же всегда считал, что моя жизнь не принадлежит мне, и я не могу даже думать о теме суицида. Поэтому вариант... Сам выпилиться даже не рассматривался на уровне теорий. Касательно алкоголя, наркотиков и так далее, эти вещи тоже уже много лет не рассматривались как, не знаю, какое-то расслабление, какое-то отвлечение, потому что в основе вот этой моей обиженной концепции человек должен втухать, то есть он должен постоянно делать какие-то дела, э, исходя из своей главной цели, главного призвания, того, куда он двигается и какой продукт, какие плоды на эту планету он обязан принести. Соответственно, такие вещи, как наркотики, алкоголь, какой-то праздный образ жизни, какой-то серьезный отдых, он неприемлем, потому что он отвлекает. Он может не просто украсть у человека время, но еще и привести к каким-то очень... Плохим результатом, в результате чего человек, например, не сможет выполнять свое предназначение. О предназначении, кстати, я говорил в предыдущей статье, если вы ее не читали, прочитайте. Все мои статьи, они так или иначе будут связаны друг с другом, поэтому я периодически буду говорить какие-то отсылки от одной к другой. Но давайте разберем еще что-нибудь из более простых вещей существования на Земле. Дружба быть не может. Потому что люди делают что-то только корыстно То есть человек не может просто так что-то захотеть и сделать для другого человека Всегда должна быть какая-то корыстная подложка И поэтому дружба существовать не может Здесь мы можем очень классно проследить вот этот связь с абсолютами С чем-то черно-белым Потому что что такое дружба в моем представлении? Само слово Это когда человек не просто не может тебя никогда обидеть Никогда не может тебя предать ну и когда ты даже не можешь гипотетически выдумать вероятность того, как он мог бы тебя предать или обидеть. Соответственно, если есть гипотетическая вероятность, то все, дружбы быть не может. Потому что это только абсолютный термин. Точно так же и с любовью. То есть если э, гипотетически вы с человеком можете хотя бы где-то встретить точку непонимания друг друга, не в плане, что это произошло, а что это можно выдумать, что тебе хватит фантазии это выдумать то значит, любви уже не может существовать. Потому что это только абсолюты, только крайности. Давайте, например, подумаем о социальном взаимодействии. Работа – это то, где человек должен страдать. То есть работа желательно, чтобы максимально отличалась от того, чем ты хочешь заниматься. И напомню, ты не имеешь права хотеть, то есть ты себя осуждаешь за то, что вообще можешь захотеть где-то работать или чем-то заниматься. Но тем не менее, у тебя есть какие-то вещи, которые тебе больше нравятся, что, кстати, уже... Извините, уж грех Вот работа должна быть чем-то таким, что тебе точно не нравится Это справедливо, так должно быть Потому что именно это позволит тебе страдать Страдать каждодневно ради денег Потому что деньги так или иначе тебе нужны, чтобы выживать Соответственно, бизнес, соответственно, какая-то самопродажа, самореклама Это еще страшнее, это еще больше мразь, чем просто работник и за это тебе должно полагаться еще более страшное наказание, потому что ты охерел, сука. Ты, в принципе, не имеешь права думать, что ты чего-то стоишь, что у тебя есть какие-то навыки, что ты можешь в чем-то преуспеть. Не в плане, что у тебя уже есть какой-то навык, а что ты можешь что-то развить. Потому что это гордыня, это ты охерел, ты возгордился. То есть это неприемлемо, за это должны быть наказания. Ну и, естественно, конечно, наказание от самого себя, потому что кто тебе накажет, если ну, версия с Богом, она здесь не очень актуальна. Дальше. Если ты получаешь какие-то ресурсы, если ты получаешь какой-то успех, то за это должно быть немедленное наказание, то есть тебя либо должны этого лишить, либо ты должен этим как-то неправильно воспользоваться, чтобы потом страдать. Человек, ну в данном случае я, постоянно находится в обмыслении всех возможных вариантов для того, чтобы поступить максимально правильно. При этом само такое «правильно» в кавычках, оно непонятно, что это «правильно». То есть, например, ты получаешь деньги, ты не имеешь права на них себе ничего купить, чтобы себя порадовать, потому что это осудимо. Ты должен пустить эти деньги в какое-то правильное развитие с точки зрения твоего предназначения, которого, конечно же, не существует. Или как-то логично и правильно потратить, но при этом непонятно как. Ты находишься в поиске этого, и потом обязательно себя осуждаешь, какой бы вариант ты не выбрал. Правильного варианта нет. В любом случае наказание, в любом случае самочмырение, в любом случае страдание. И мне стало намного понятней... Вообще взаимодействовать с самим собой Когда я открыл вот эти вот мысли Про такое вот отношение к миру Ну, вот этот так называемый обиженный мир Потому что я понял, что Не знаю, наверное, 90% вещей Я начинаю с того, чтобы как сделать их так Чтобы я смог страдать То есть, например Я придумал какой-то текст песни Я предлагаю его в группу На обсуждение своим пацанам Что типа, чуваки, давайте сделаем трек и я начинаю это не с тем намерением, чтобы в итоге появился трек, а с тем намерением, что текст должен не понравиться. Или даже если он должен понравиться, но должно не получиться его создать по тем или иным обстоятельствам. Как бы я ни старался, результат должен быть таким, чтобы трек не вышел в мир. Потому что это справедливо, это то, чего я заслуживаю. Или, например... Трек даже должен выйти, но я должен там страдать при каждом его прослушивании, потому что он получился не таким, как я хотел. Короче, главным результатом должно быть страдание. И поэтому, возможно, вы когда-то замечали, что я очень сильно удивляюсь, когда что-то получается. Для меня это действительно удивительно, потому что при моем видении вот этого обиженного мира такого не должно быть. Не должно ничего никогда получаться. Двойное отрицание, кстати, да, привет Давайте, конечно, короткого подкаста не получилось Я вот уже перешел за отметку 15 минут Ну, я думаю, что это не такая катастрофа Потому что я же хочу передать полноту картины Так что еще буквально несколько примеров Многие люди выдумывают себе какое-то идеальное будущее То есть куда они хотят прийти в идеале Я, с одной стороны, тоже этим занимался с другой стороны, я этим занимался с точки зрения «хотелось бы». Не «я хочу», а «я хотел бы». Это вообще очень интересное наблюдение, потому что один человек обратил внимание, типа, почему ты всегда говоришь «я хотел бы», а не «я хочу». И я стал ловить себя на мысли, а и вправду, почему я всегда так говорю. И потом я нашел для себя ответ, что «хотел бы» это что-то в вакууме, то есть если бы моя жизнь выглядела иначе, у меня было бы много денег, там, много свободного времени, там, друзья, любовь, то тогда я бы хотел вот этого. А слово «хочу» оно предполагает «хочу здесь и сейчас». И для меня это огромная проблема. Я не понимаю, чего я хочу. Да, я уже частично узнал, что это связано с родителями, с тем, что у меня, не, меня не воспитывали хотеть. Э, Хотение они так или иначе обрубались. И там через призму своего собственного жизненного опыта я еще и усилил всю эту историю. Как вы поняли, по технологии обиженного мира хотеть нельзя. И вот сейчас, когда я отвлекаюсь от того, что, возможно, обиженный мир – это нереальность, я сталкиваюсь с тем Андреем, который имеет право хотеть. Которому можно себе разрешить что-то захотеть. И я теряюсь. И я реально не представляю часто, чего я хочу. Причем, начиная от каких-то фундаментальных вещей, заканчивая совсем мелкими. Иногда мне кажется, что я прям четко понимаю, куда я иду. А иногда мне кажется, что я вообще ничего не знаю. Такая путаница в голове, что очень тяжело ее передать словами. Представьте, что вы прожили 30 лет и никогда не ели мороженое. И вам дают мороженое, и вы настолько удивлены, что это вообще существует, что это что-то такое, прям вау, что вы удивляетесь от своего удивления. Вот, как-нибудь так. Давайте представим такую ситуацию, что человек подошел к другому человеку на улице просто спросить, извините, не подскажете, сколько времени. Вот в моем обиженном мире справедливо за это застрелить человека. То есть ты типа, что, охерел, мразь, спрашивать время? Ты чё вторгаешься в мое личное пространство? Вот знаете, однажды я услышал такую фразу, что в Японии из-за того, что у них очень маленькая территория, на определенном этапе развития они были вынуждены выдумать себе вот эту систему с очень высоким номинальным уважением для того, чтобы просто не поубивать друг друга. Да? То есть это такая не знаю, лимитр хамства. И вот в моем представлении это такая Япония x 100 Если один человек хоть каким-то образом вторгается в пространство другого человека, то за это должна быть смертная казнь, либо физическая, либо ментальная, но лучше ментальная, потому что это справедливо. И, соответственно, мои взаимодействия с людьми с девушками, с мужчинами, с коллегами. Они строятся по такому же принципу. Я никогда не считаю нормальным кого-то о чем-то попросить. Вопрос не в том, поможет мне человек или нет. Считает ли он это страшным или нет. И я считаю, что это недопустимо, потому что это неуважение. Вот человек живет там в своем каком-то мире, и если он сам хочет каким-то образом, там не знаю, открыться, то тогда, может быть, авторгаться нельзя. И, соответственно, то же самое я периодически чувствую относительно себя, когда кто-то покушается на мой личный мир, я очень сильно агрессирую. Ну, агрессирую, возможно, вы этого, конечно, не увидите, но агрессирую внутренне. Типа, да какого хера ты мне это вообще говоришь, я тебя спрашивал? И мне кажется, это нормальным, ну, нормальным имеется в виду с точки зрения вот этого обиженного мира, потому что социальных связей не должно существовать. Социальные связи, они могут привести к какому-то хорошему продукту, какому-то результату, каким-то классным вещам для других людей. А это же недопустимо. Это все хорошо, это все комфорт, и люди не должны этого получить. Не должны получить ни реализации своих каких-то мечтаний, желаний, ни удовольствия от, совместного, от совместной работы, от совместного творчества, ни... Продукт деятельности, который будет полезен Потому что это неправильно Человечество должно страдать Но ну, думаю, пару тем еще добавлю и закончим Вы, наверное, знаете, что я люблю машины, транспорт Особенно старый Я всегда искренне удивлялся, как механизмы работают То есть вот есть двигатель, который собрал человек на заводе Или там еще как-нибудь в мастерской Я никогда не понимал, почему этот двигатель Может какое-то время работать и не ломаться Потому что мне всегда казалось, что человек этого не заслуживает. То есть здесь не дело в науке, не дело в логике, а дело именно в иррациональной справедливости. Ну, кривой справедливости, как вы уже, я думаю, поняли. В моем мире должно быть так. Человек захотел машину. Это, напомню, уже грех. Человек смог заработать на машину. Это тоже грех. За все это он обязательно должен быть наказан. Человек пошел и купил машину, он реализовал свою хотелку, это тоже грех. То есть он тоже должен быть за это наказан. И человек начинает эксплуатировать машину, что уже оскорбительно, он себя радует, это недопустимо. Не говоря уже о том, если машина позволяет ему решать какие-то удобства для жизни, там что-то привезти, куда-то доехать, это ужасно. Такого не должно происходить с человеком, это слишком хорошо, чтобы он это получил. И машина не ломается. Человек ездит на ней месяц без поломок. Вот в моем мире обиженном человек покупает машину с салона, и ее должны либо сразу разбить в аварии, потому что это справедливо, либо она должна сразу сломаться, потому что это справедливо, либо ее должны украсть, потому что это справедливо. Все остальное неправильно, потому что оно ведет к радости человека, к наслаждению жизни, а этого не должно происходить. Прикольно, да? Причем... Вот, возможно, для вас это все звучит как какие-то упоротые шутки, а для меня это каждодневная реальность. Когда я хочу куда-то поехать на машине, мне очень страшно. Не потому что она в плохом состоянии или с ней что-то там не доделали механики, а потому что я считаю, что я заслуживаю, чтобы машина сломалась, и я не доехал туда, куда я еду. Потому что так я понимаю честность и справедливость относительно себя. Ну и давайте, наверное, закончим на домашнем комфорте. Все, кто был у меня когда-нибудь в гостях, знают, что у меня всегда бардак. Ну, то есть, в какое время не приди, бардак либо больше, либо меньше, но увидеть у меня квартиру в состоянии порядка – это практически невозможно. И здесь это можно объяснить аж с нескольких точек зрения. Ну, во-первых, самое простое – человек не заслуживает комфорта. То есть... Что бы он ни делал, как бы он ни жил, его условия должны быть ужасными, потому что это позволяет ему страдать. Ну а во-вторых, я немного ранее сказал про то, что человек всегда должен работать, всегда должен работать на свою цель, на свое предназначение, и у него не должно оставаться времени на уход за собой, на организацию какого-то уюта, на улучшение своих жизненных или бытовых условий. Потому что это может привести к тому, что человек будет наслаждаться жизнью. А опять-таки это недопустимо. Человек должен страдать. Вот примерно такой мой обиженный мир. Примерно так я видел все окружающее, практически сколько себя помню. Ну вот около года, может, ну плюс-минус, у меня есть теория, что мир выглядит не так. Повторю, все, что я сейчас говорил, я вижу Чувствую, ощущаю сердцем, очень сильно злюсь, очень страшно Но я стараюсь выключать голову, стараюсь отвлекаться и думать, что мир не такой Я в это не верю, ну не верю, что мир нормальный Потому что, как я думаю, вы поняли, верить никому нельзя, доверять никому нельзя Себе, конечно же, в первую очередь И так вот выглядит моя жизнь Во всем этом я как-то создаю то, что создаю Общаюсь, как общаюсь, как-то выживаю, не знаю, хорошо или плохо. Давайте подытожим. Я написал несколько тезисов, знаете, чтобы как клей слепить все, что я говорил ранее. Мой обиженный мир – это, во-первых, абсолюты и крайности, нет среднему состоянию, нет компромиссов, только черное и белое. Второе – это фильтр недоверия, не доверять себе, не доверять никому, не доверять науке – то есть доверять в принципе нельзя никому, никогда, ни за что. И причин поменять это, естественно, тоже не должно быть, потому что одно лишь недоверие. Ну и что бы тебе ни говорили, что бы ни происходило, ты вот пропускаешь через этот фильтр недоверия. Потом это фильтр неуважения. Никто никого не уважает. Уважать нет причин, потому что нет причин доверять. Ну и себя, конечно же, уважать тоже нельзя. Фильтр ненамеренный. То есть, когда ты не имеешь права что-то захотеть и что-то сделать для этого. Люди не имеют никакого значения, кроме того, что могут мешать реализовывать что-то. То есть, задача людей не позволить тебе что-то создать, потому что так ты можешь быть счастливым. При этом люди инструменты. Ты инструмент для кого-то, кто-то инструмент для тебя. Все это базируется на неуважении. И вы вот находитесь в этих бесконечных непонятных танцах. Желая убить друг друга, ну, ментально, конечно же Ненавидя друг друга, не желая что-то делать друг для друга Человек человеку волк Дружбы не существует, любви тоже И ничего хорошего не имеет права существовать Потому что это может сделать тебя счастливым А это недопустимо Добро пожаловать в мой обиженный мир Надеюсь, что вам было интересно Всегда я помните о нем, читая любую статью Слушая любой материал от меня Йоша решил поучаствовать. <св�> Как-то так. Давайте, хорошего дня.